0: ennen media Moikka ja tervetuloa uuden Jälilärikos Rikospodcastin jakson pariin. Tällä kertaa aiheena tapaus, jota on tutkittu kahdenkin eri maan viranomaisten voimin, ja tämä tapaus on ehkä vähän erilainen kuin monet NS-tyypilliset henkirikosjutut. Tina Watson syntyi helmikuun 13. päivä vuonna 1977 Saksassa vanhemmilleen Tommy ja Cindy Thomasille. Ilmeisesti Tiinan vanhemmat asuivat jostain syystä Saksassa, Tiinan syntymän aikaan, vaikka he kumpikin olivat amerikkalaisia. Perhe muutti takaisin Yhdysvaltoihin Tiinan ollessa kolmevuotias. Ensin he asuivat Louisianan osavaltiossa, mutta muuttivat sieltä lopulta Alabamaan, Birminghamin kaupunkiin. Tiinan lapsuus oli tavallinen, mutta hän kärsi vaivasta nimeltä supraventikulaarinen takykardia. Kyseessä on tietynlainen sydämen rytmihäiriö, joka aiheuttaa voimakkaita sydämen tykyttelykohtauksia. Vaikka ohimenevät tykyttelykohtaukset eivät välttämättä ole hälyttäviä oireita, esimerkiksi poikkeuksellisen stressaavina aikoina, Tiinan kohdalla kyse oli hänen terveyttään suuresti haittaavasta vaivastaan. Tiinalla oli vaivaan säännöllinen lääkitys, joka esti muun muassa tykyttelystä johtuvat pyörtymiset ja kouristelut. Tina ei kuitenkaan pitänyt siitä, että lääke aiheutti hänelle väsymystä ja pahoinvointia, joten täytettyään 18 hän päätti mennä pieneen sydänleikkaukseen, jolla vaivaa hoidettaisiin. Leikkaus sujui hyvin ja suurin osa Tiinan vaivoista katosi sen myötä täysin. Perheen ja ystävien mukaan Thinasta tuli leikkauksen jälkeen huomattavasti energisempi ja hän kiinnostui esimerkiksi eri urheilulajeista, jotka hän oli joutunut aikaisemmin jättämään väliin sydänvaivojensa vuoksi. Thinan oireet ja hoito tuntuu ehkä tässä vaiheessa tarpeettomalta lisätiedolta, mutta myöhemmin tässä jaksossa tämä sydänvaiva ja sen mahdolliset vaikutukset on isommassa roolissa, siksi mä halusin kertoa siitä heti tässä jakson alussa. 2000-luvun alussa Tiina aloitti opinnot Alabamaan yliopistossa ja eli normaalia opiskelijaelämää. Hänellä oli muutamia eri poikaystäviä, mutta suhteet eivät olleet pitkäkestoisia. Opintojensa aikana Tiina tutustui Gabe Watson nimiseen mieheen, joka oli hänen kanssaan muutamalla samalla kurssilla. Gabe pyysi Tiinaa treffeille muutamankin otteeseen, mutta Tiina kieltäytyi joka kerta. Hänen välinsä Gabin kanssa olivat kuitenkin ystävälliset ja he viettivät jonkin verran aikaa yhdessä, vaikka Hiina ei heti vastannutkaan keibin romanttisiin tunteisiin. Ilmeisesti käänteen Tinan tunteista teki se, kun ennen joulua vuonna 2001 Gabe meni käymään New Yorkissa ja toi hinnalle yllätyksenä tuliaisena laukun, josta tämä oli haaveillut jo pitkään. Uutena vuotena 2001 Hina ja Gabe olivat samoissa juhlissa ja päättivät alkaa seurustella. Alle kahden vuoden seurustelun jälkeen lokakuussa 2003 pariskunta meni naimisiin. Avioliittoa varjosti hieman se, että Hinan ja Gabin suhteessa oli ollut jotain ongelmia ennen menoa, ja he olivat esimerkiksi eronneet vähäksi aikaa ennen kihlautumista. Lisäksi tiinan vanhemmat eivät pitäneet Gabeista. tosin ilmeisesti he eivät olleet pitäneet kenestäkään Tinan poikaystävästä, joten syy sille, että vanhemmat eivät olleet Gabin suurimpia faneja, ei välttämättä liittynyt mitenkään itse Gabiin. Gabe oli pyytänyt Tinan isältä Tomilta Tinan kättä, eli lupaa avioitua tämän kanssa, mutta Tommy ei omien sanoensa mukaan koskaan varsinaisesti antanut lupaa tähän. Koska Gabe ja Tina olivat kuitenkin aikuisia ihmisiä, he pystyivät menemään naimisiin ilman Tinan isän muodollista lupaa, ja häät järjestettiin siis lokakuussa 2003. Häiden aikaan molemmat olivat jo valmistuneet yliopistosta, Tina työskenteli vaateliikkeen päällikkönä, ja Gabe oli töissä kuplamuovia valmistamalla tehtaalla. Gabin vanhemmat olivat jo vuosia aikaisemmin luvanneet, että kun Gabe valmistuisi, he maksaisivat tälle lahjaksi laitesukellusreissuun Australiaan, jossa Gabe voisi mennä sukeltamaan isolle valliriutalle. Ennen häitä, Tina ehdotti, että Gabin valmistujaismatka voisi samalla olla myös heidän häämatkansa, mutta sillä ehdolla, että reissuun lisättäisiin viikko Sidnissä, jolloin pariskunta voisi tehdä yhdessä myös Tinaa kiinnostavia asioita. Kaikkien mielestä tämä oli hyvä idea, ja Gabin vanhemmat maksoivat lähes koko matkan, jonka hinnaksi tuli noin 10 000 dollaria. Keibin vanhemmat kustansivat matkan mielellään, koska he pitivät Hinasta todella paljon, ja Hinasta oli tullut erityisen läheinen Gabin äidin kanssa. Samaan aikaan Hinalla oli ongelmia oman perheensä kanssa. Hän oli kertonut hänet ja Geibin vihkivälle papille, että hän tullut toimeen vanhempiensa kanssa ja kävi terapiassa puhumassa vaikeasta suhteestaan vanhempiin. Tina oli ilmeisesti onnessaan mennessään naimisiin Keibin kanssa senkin takia, että hän koki Keibin äidin olevan hänelle kuin toinen äiti. Keibin ja Tinan laidesukellusharrastus on isossa roolissa tässä jaksossa, joten siitä on pakko puhua vähän lisää. Mä en ole itse todellakaan mikään sukellusasiantuntija, mutta mä yritin ottaa kaikista tärkeistä kohdista selvää erityisen hyvin, mutta pahoittelut silti, jos joku termi tai muu menee väärin. Gabe oli aloittanut laitesukeltamisen 19-vuotiaana yhdessä ystävänsä kanssa, ja he olivat osallistuneet erilaisille kursseille, joilla opetettiin sukeltamista. Gaben sukelluslogikirjaan oli vuosien 1996 ja 2003 välillä kertynyt yhteensä 56 sukellusta, joka ei oikeastaan ole kovinkaan paljon, jos mietti, että tässä oli seitsemän vuoden aikaikkuna. Joissain lähteissä Gabia on kuvailtu kokeneeksi sukeltajaksi, mutta esimerkiksi myöhemmin oikeudenkäynnin aikaan sukeltamisen asiantuntijat ovat sanoneet, että 56 sukelluksella kukaan ei voi sanoa itseään vielä kokeneeksi tässä lajissa. Kun Gaben sukellushistoriaa katsoo tarkemmin, niin sieltä selviää, että monet hänen tekemänsä sukellukset olivat tapahtuneet joko uimaaltaassa tai luonnonvedessä, mutta rajatulla alueella. Eli tavallaan sama asia kuin uimaallas, mutta vaan luonnonvedessä Ilmeisesti sukeltamisen harjoitteleminen aloitetaan juurikin uimaaltaasta, mutta näitä ensimmäisiä kokeiluja ei voida laskea varsinaiseksi sukelluskokemukseksi. Gabin tekemät sukellukset eivät usein menneet syvälle. Syvin hänen tekemänsä sukellus oli yltänyt yhdeksään metriin. Eli vaikka geibillä oli periaatteessa vuosien kokemusta sukelluksesta, hänen tekemänsä sukellukset olivat helppoja ja niitä oli lopulta aika vähän. Mä katsoin nopeasti Suomen Sukeltajaliiton sivustolta erilaisia kursseja ja siellä kerrotaan, että sen jälkeen kun on käynyt laitesukelluskokeilu nimellä kulkeneen kurssin, voi siirtyä laitesukelluksen peruskurssille. Tämän kurssin jälkeen on mahdollista tehdä suoranousu sukelluksia 15-20 metriin. Eli jos vertaa Gaben kokemusta tähän, niin voi todellakin sanoa, että hänen kokemuksensa oli loppujen lopulta aika vähäistä. Tinan ystävien mukaan Tinan kiinnostus sukeltamista kohtaan alkoi vasta sen jälkeen, kun hän oli tavannut geivin. Gabe toivoi kovasti, että hän ja Tina saisivat sukeltamisesta yhteisen harrastuksen ja että he voisivat sukeltaa yhdessä. Tina koki asiasta valtavaa painetta ja kun hän osallistui yksin ensimmäistä kertaa aloittelijoiden kurssille, kurssin vetäjä huomasi heti, että sukeltaminen pelotti ja jopa ahdisti Tinaa. Kurssin vetäjän mukaan Tiina oli suhtautunut asiaan niin, että hänen oli pakko opetella sukeltamaan, jos halusi viettää Gabein kanssa viikonloppuja ja saada jonkun yhteisen harrastuksen. Ilmeisesti Gabe oli siis sanonut Tinalle, että hänen viikonloppunsa tulisivat menemään pitkälti sukellusharrastuksen parissa, joten aikaa parisuhteelle ei välttämättä löytyisi. Kouluttajan mukaan Tina jäi hänelle mieleen todella hyvin, koska hän ei ollut koskaan tavannut yhtäkään niin pelokasta ja ahdistunutta aloittelijaa kuin Tina. Tämä vaikutti olevan vähän peloissaan jo pelkästä vedestä, mutta vielä enemmän siitä, että hänen piti mennä veden alle syvyyteen. Monissa Tinan alkuaikojen sukelluksissa hän ajautui todella nopeasti paniikkiin pinnan alla ja kouluttaja joutui avustamaan hänet ylös vedestä ja kuivalle maalle. Kouluttajan mukaan Tina joutui veden alla niin suuren kauhun valtaan, että tämä ei pystynyt noudattamaan mitään ohjeita ja sukeltaminen oli todella vaikeaa. Kouluttaja kuvaili Tinaa hysteeriseksi ja todella ahdistuneeksi. Tina harjoitteli aluksi muiden aloittelijoiden kanssa, mutta koska sukeltaminen oli hänelle niin hankalaa, hän otti useita yksityistunteja niin, että sai lopulta kokoon kymmenen sukellusta. Kaikki Tiinan sukellukset tapahtuivat hallituissa oloissa, eli joko uima-altaassa tai luonnonvedessä olevassa rajatussa tilassa. Tiina ei yhdessäkään sukelluksessa mennyt edes niin syvälle kuin Gabe, joka ei siis koskaan sukeltanut yhdeksää metriä pidemmälle. Tiinan kouluttajan mukaan hän oli suositellut Tiinalle kunnon taukoa ja kehottanut tätä pohtimaan, halusiko tämä oikeasti oppia sukeltamaan. Hina oli kertonut kouluttajalle, että koska sukeltaminen oli Gabeille niin tärkeää, niin hänkin halusi oppia, ja lisäksi Gabe toivoi kovasti, että he voisivat harjoitella yhdessä. On mielenkiintoista, että asia oli selvästi Gabeille ja hinnalle tärkeää, mutta Gabe ei vaivautunut tulemaan mukaan yhdellekään hinan sukellustunnille, ei seuraksi, eikä edes vain katsomaan ja kannustamaan. Voi olla, että Hinan päättäväisyyteen vaikutti myös se, että hän oli jo ennen kurssin aloittamista ostanut itselleen kaikki tarvittavat laitesukelustarvikkeet, joista hän oli maksanut yli 2000 dollaria. Kun Gabe ja Hina sitten lähtivät Australiaan vain pari päivää häiden jälkeen, he olivat sukeltaneet yhdessä vain kerran ja sukellus oli tapahtunut uimaaltaassa. Häämatkan tarkoituksena oli, että myös Tiina osallistuisi sukelluksella isolla valliriutalla yhdessä Gaben kanssa. Siinan ja Gabin ensimmäisellä häämatkaviikolla he kiertelivät Sydneyissä eri turistikohteissa ja ikuistivat tekemisensä useisiin valokuviin ja videoihin. Niiden perusteella kaksikolla näytti olevan hauskaa ja monet heidän kanssaan esimerkiksi samoissa ravintoloissa olleet ihmiset – ovat myöhemmin kertoneet, että he eivät kertaakaan nähneet pariskunnan riitelemän keskenään, vaan nämä vaikuttivat iloisilta ja onnellisilta. Sydneyn matka oli oma toimimatka, mutta lomareissun toinen osuus, ns. Gabin viikko, kuten he sitä itse nimittivät, oli varattu sukellusmatkoihin erikoistuvan matkatoimiston kautta. Sukellukset tehtiin Townsvillen kaupungissa ja Sydneissä vietetyn viikon jälkeen Tiina ja Gabe lensivät kaupunkiin. Koska matka oli varattu matkatoimiston kautta, hintaan kuului ohjausta ja neuvontaa, minkä lisäksi matkailijoille oli varattu oma vene, josta kaikki sukellukset tehtiin. 22. päivä lokakuuta aamulla 10 aikaan sukellusporukka lähti laivalla kohti sitä paikkaa, josta heidän oli tarkoitus sukeltaa tutkimaan vuonna 1911 uponnutta SS Jongala-alustaa. Ennen kuin ketään päästettiin sukeltamaan yhtään minnekään, kaikki laivalla olleet haastateltiin ja heitä pyydettiin näyttämään sukelluslogikirjasta, millaisia sukelluksia he olivat aikaisemmin tehneet. Haastattelujen syynä oli se, että sukellusalue oli jaettu niin, että eritasoiset sukeltajat pääsisivät sukeltamaan eri paikkoihin. Jos henkilöllä oli alle 15 merisukellusta, hän sai sukeltaa vain vihreällä alueella. Jos sukelluksia oli alle 50, mutta yli 15, sai sukeltaa keltaisella alueella. Ne, joiden logikirjaan oli merkitty yli 50 sukellusta meressä, saivat sukeltaa punaisella alueella, jotka oli tietysti kaikista vaativimpia paikkoja. Myöhemmin on käynyt ilmi, että sukelluskurssin järjestäjät mokasivat valmisteluissa ja haastatteluissa todella isosti. Ensinnäkin, jos sukeltamaan oli tullut pariskunta, niin pariskunnan osapuolia olisi pitänyt haastatella erikseen. Jos pareja haastateltiin erikseen, he eivät voineet tukeutua toisiinsa kysymyksissä, vaan heidän piti oikeasti vastata kysymyksiin oman tieto- ja taitotason perusteella. Luultavasti tämä käytäntö oli tehty juuri tällaisia pareja kuin Tiina ja Gabe varten, joilla oli eri määrä kokemusta sukeltamisessa. Jostain syystä Tina ja Gabea kuitenkin haastateltiin yhdessä, joten he vastasivatkin kaikkiin kysymyksiin parina. Kun Tina ja Gabe näyttivät sukelluslogikirjansa, heitä haastatellut henkilö ei ottanut huomioon sitä, että kumpikaan heistä ei ollut sukeltanut tarpeeksi meressä. Gabe oli sukeltanut meressä alle 15 kertaa, mikä tarkoitti, että hänkin olisi oikeasti kuulunut luokittelussa vihreälle tasolle. Koska logikirjassa luki kuitenkin vain, että hän oli suorittanut yhteensä yli 50 sukellusta, hänen katsottiin olevan punaisella tasolla. Tinalla ei ollut kokemusta yhdestäkään sukelluksesta meressä, ja vaikka tätä ei outoa kyllä sanottu missään, mä luulen, että hän ei olisi päässyt sukeltamaan ollenkaan, jos sukellusreissun järjestäjät olisivat tienneet, ettei hän ollut koskaan sukeltanut meressä. Haastattelijoiden ja sukelluslogikirjat tarkistaneen henkilön olisi pitänyt laittaa jokaisen sukeltajan selässä oleviin tankkeihin merkki siitä, millä värialueelle nämä kuuluivat. Jostain syystä näin ei kuitenkaan tehty. Sukellus SS jongala alukselle on ilmeisesti aika suosittua, ja samaan aikaan Hinan ja Geibin kanssa alueella oli kaksi veneellistä eli yhteensä noin 60 ihmistä sukeltamassa. Gabe on myöhemmin sanonut, että hän ei tiennyt tälle uponneelle alukselle sukeltamisesta juuri mitään etukäteen, mutta oli kuullut, että se oli hieno kokemus. Ennen kuin Gabe ja hina laskeutuivat veteen, heille tarjottiin mahdollisuutta mennä sukeltamaan kokeneen ohjaajan kanssa. Molemmat kuitenkin kieltäytyivät ja sanoivat, että halusivat mennä sukeltamaan mieluummin muiden ryhmäläisten kanssa yhdessä. Kun Tina ja Gabe lähtivät ensimmäiselle sukellukselleen, he palasivat takaisin pintaan nopeasti, he eivät olleet ehtineet laskeutua kuin vasta pariin metriin. Syynä tähän oli se, että Gabin ranteessa ollut sukellustietokone oli alkanut piippaamaan sen merkiksi, että siinä oli jotain vikaa. Tina ja Gabe olivat molemmat nousseet takaisin pintaan ja tulleet takaisin veneelle, koska Gabin oli pakko saada tietokone toimimaan tai muuten sukellusta ei voisi jatkaa. Ylimääräinen pysähdys veneellä tarkoitti, että he eivät sukeltaneet yhdessä sen ryhmän kanssa, joiden kanssa heidän alun perin piti, vaan heidät siirrettiin toiseen ryhmään. Gabe huomasi, että oli aikaisemmin vahingossa laittanut tietokoneen akun koneeseen väärinpäin ja tämä oli nyt aiheuttanut sen, että tietokone ei toiminut. Muut veneellä olleet ihmiset ovat antaneet vähän ristiriitaisia lausuntoja siitä, millaisilta Hiina ja Gabe vaikuttivat ollessaan veneellä sen jälkeen, kun olivat palanneet sinne epäonnistuneen sukelluksen jälkeen. Joidenkin mukaan kumpikin vaikutti tavalliselta ja he olivat suhtautuneet tilanteeseen rennosti, kun taas jotkut sanoivat, että Hiina oli vaikuttanut todella pelästyneeltä ja oli huolissaan siitä, että tietokone ei ollut ensimmäisellä yrityksellä toiminut kunnolla. Samalla kun Gabe korjasi tietokoneen, Tiinan sukelluspukuun lisättiin lisää painoa. Ilmeisesti painoa laitetaan, jotta vedessä alaspäin meneminen olisi helpompaa. Mä en saanut selville, että kuka nämä painot laittoi ja mistä syystä. Olisi kiva tietää, että oliko Tiina itse huomannut epäonnistuneen sukelluksen yhteydessä, että hän tarvitsi lisää painoja vai oliko esimerkiksi Gabe tai joku ohjaajista neuvonut häntä lisäämään painoja. Joka tapauksessa painojen lisäämisen ja tietokoneen korjaamisen jälkeen Gabe ja Tina lähtivät uuden, edellistä vähän isomman ryhmän kanssa kokeilemaan toista sukellusta. Gaben kertoman mukaan he laskeutuivat yhdessä veteen ja lähtivät sukeltamaan Tina edellä ja hän perässä. Alas uponneelle alukselle laskeuduttiin niin, että ilmeisesti toisella kädellä pidettiin kiinni köydestä, joka ns. johdatti sukeltajat laivan luokseen. Gabe huomasi kuitenkin melkein heti, että Tina alkoi tippua tai vajota paljon nopeampaa vauhtia kuin hän. Gabin mukaan Tina alkoi näyttää pelokkaalta, jolloin hän tarttui tähän kiinni ja otti Hiinan vähän kuin halaukseen. Tämä tietysti lisäsi entisestään Tiinan painoa, minkä takia he lähtivät yhdessä vajoamaan pohjaa kohti nopeasti, joten Gabe vapautti pukuunsa hieman lisää ilmaa, jotta vauhti hidastuisi. Kun hän teki tätä, Hina ilmeisesti liikahti niin, että hän osui kädellään Gabin kasvoihin ja tämän suojalasit jotenkin liikahtivat pois paikaltaan, jolloin lasien sisälle pääsi vettä. Gabin oli pakko korjata lasien asentoa ja päästää niiden sisälle ilmaa, jolloin hänen täytyi päästää irti Tinasta. Kun Gabe oli saanut lasinsa kuntoon, hän huomasi, että hina oli lähtenyt vajoamaan aina vain nopeammin, eikä tämä jostain syystä kyennyt vapauttamaan pukuunsa ilmaa niin, että vajoaminen olisi hidastunut. Gabe on kertonut, että hän oli yrittänyt huitoa Tinalle niin, että tämä olisi tajunnut vapauttaa ilmaa, mutta Tina ei jostain syystä tehnyt näin. Gabin mukaan Tina vajosi niin nopeaa vauhtia, että hän ei pystynyt saavuttamaan tätä ja lähti siksi takaisin kohti pintaa hakemaan apua. Myöhemmin on saatu selville, että tämä ei voinut pitää paikkaansa. Gabin olisi pitänyt aivan hyvin ehtiä saavuttamaan Thina, mutta jostain syystä hän ei yrittänyt tehdä niin. Hän ei myöskään yrittänyt elehtiä kenellekään toiselle sukeltajalle, jotta nämä olisivat voineet yrittää auttaa hinaa. Kun Gabe tuli pintaan, hän kertoi kahdelle sukellusryhmän henkilökuntaan kuuluneelle henkilölle, mitä oli tapahtunut. Nämä lähtivät välittömästi pelastamaan Tiinaa ja kielsivät Gabiä jyrkästi tulemaan enää veteen takaisin. Samaan aikaan yksi jo vedessä ollut retken ohjaaja oli huomannut Tiinan makaavan selällään merenpohjassa ja tämä ehti ensimmäisenä Tiinan luokseen. Tästä tilanteesta on olemassa valokuva, kun eräs ryhmän sukeltajista otti sattumalla vedessä valokuvan Toisesta sukeltajasta niin, että taustalla näkyy Tina makaamassa pohjassa ja ohjaaja sukeltamassa Tinan luokse. Mä laitan tämän kuvan Instagramiin, se ei ole mitenkään graafinen tai muutenkaan pelottava kuva, vaikka ehkä kuulostaa vähän siltä. Ohjaaja palasi takaisin pintaan Tinan kanssa paljon nopeampaa kuin mikä olisi turvallista, koska hän tiesi, että Tina oli hengenvaarassa ja hän oli jo huomannut, että tämä ei hengittänyt. Tina nostettiin toiselle veneelle, jossa häntä elvytettiin tuloksetta reilut 40 minuuttia. Koko tämän ajan Gabe oli toisella veneellä, eikä missään vaiheessa yrittänyt päästä Tinan luokseen. Tätä on jonkin verran ihmetelty. Gabin selitys oli, että hän ei olisi kestänyt katsoa, miten hänen vaimoaan elvytetään, ja mä luulen, että tämä voi olla ihan oikea syy, ja häntä on ehkä kielletty jopa tulemasta katsomaan sitä elvytystä. Kun Gabelle kerrottiin, mitä oli tapahtunut, hän alkoi itkeä ja vaikutti olevan sekä järkyttynyt että surullinen. Myös muut, jotka olivat saaneet kuulla tapahtuneesta, olivat järkyttyneitä ja yrittivät lohduttaa ja tukea toisiaan. Kun veneet lähtivät pois paikalta kohti satamaa, Gabe sai mennä veneen hyttiin voidakseen olla rauhassa ja yrittää jotenkin käsitellä tapahtunutta. Myöhemmin on ilmennyt huhuja, joiden mukaan Gabe olisi todellisuudessa osallistunut kortinpeluuseen paluumatkan aikana. On kuitenkin vähän epäselvää, että oliko kukaan todella nähnyt Gabeä kortteja kädessään vai oliko tämä vain istunut jossain sen pöydän lähellä, missä korttipeliä käytiin. Matkustajien mukaan Gabe oli käyttäytynyt veneen saavuttua satamaan, kuten ihmisen voisi tällaisessa tilanteessa olettaakin käyttäytyvänä. Hän oli ollut itkuinen ja surullinen ja halunnut olla omissa oloissaan. Yhden pariskunnan mukaan Gabe oli kuitenkin tullut juttelemaan heille ja sanonut, kuten tiedätte, vaimoni kuoli tänään. Ja lisännyt perään lakonisesti, that really sucks. Tiinan ruumis kuljetettiin toisella veneellä pois tutkijan tutkittavaksi, koska kaikki halusivat totta kai tietää, mikä sukelluksessa oli mennyt pieleen ja mihin Tiina oli tarkalleen ottaen menehtynyt. Kaupallinen yhteistyö BookBeat. Viime kuun puolella ilmestyi kaksi uutta kiinnostavaa True Crime-kirjaa, jotka mä molemmat laitoin itselläni lukulistalle odottamaan mun lomaa ja sitä, että mulla on taas vähän enemmän aikaa kuunnella ja lukea kirjoja. Ensimmäinen kirja, joka kiinnitti mun huomion, oli Kari Erikssonin Kahdeksan kertaa murha. Eriksson on kokenut rikosasianajaja, joka on edustanut yli sadassa henkirikosjutussa sekä omaisia että syytettyjä. Kirjassa käsitellään kahdeksaa erilaista tosielämän rikoskeissiä, ja pohditaan ja vähän valotetaan esimerkiksi sitä, että mikä on omaisen asema henkirikosjutussa. Toinen vähän aikaa sitten ilmestynyt uutuus on Kia Kilpeläisen ja Rami Mäkisen Katiska 2, jossa paneudutaan Katiska tuoreimpiin tapahtumiin, Tapahtumat tässä isossa hän eivät päättyneet, vaikka päätekijät jutussa otettiin kiinni. Mä tykkäsin Katiska ykkösestä kirjana paljon, koska siinä pysyteltiin faktoissa ja se oli muutenkin tyyliltään tosi asiallinen ja tosi informatiivinen. Katiska kaksi ilmestyi vain sähköisenä kirjana ja e-kirjana, joten BookBeat kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön, jos tämä kirja kiinnostaa. BookBeatissa on yhteensä yli puoli miljoonaa kirjaa, ja mikäli et ole vielä tutustunut tähän huikeaan valikoimaan, niin mun koodilla jaljilla saat 40 päivää ilmaista kuunteluaikaa. Rekisteröityä voi osoitteessa bookbeat.fi. Kuolemaa seuranneena päivänä tiinalle tehtiin ruumiin avaus ja kuolinsyyn tutkija määritteli hinnan kuolinsyyksi hukkumisen. Lääkäri ei osannut kertoa mitään tarkkaa syytä hukkumiselle, mutta epäili, että hiina ei jostain syystä ollut saanut happea vähän ennen hukkumistaan. Lisäksi kuolinsyyn tutkija huomasi, että ruumissa oli joitakin merkkejä ilmaemboliasta, eli siitä, että yksi tai useampi ilmakupla pääsee jostain syystä laskimoon tai valtimoon ja tukkii sen. Jos mä ymmärsin oikein, niin tämä ei kuitenkaan sinänsä vaikuttanut kuolemaan tai tämän ei ajateltu olevan mitenkään merkittävä, vaikka se kuulostaa kyllä aika vakavalta. Australialaiset poliisit kyselivät Gabeiltä sukellusreissusta, sen yksityiskohdista ja siitä, oliko jokin Gabin mielestä mennyt pieleen parin lähtiessä sukeltamaan. Gabe kertoi ongelmista oman sukellustietokoneensa kanssa ja mainitsi myös, että hänen korviinsa oli sattunut hänen ollessa veden alla. Hän ei ollut maininnut asiasta kenellekään itse sukelluspaikalla, vaan kertoi asiasta nyt ensimmäistä kertaa. Poliisit yrittivät saada selville, miksi Gabe ei yrittänyt pelastaa tiinaa, vaikka oli tähän koulutettu. Gabe oli käynyt jonkinlaisen pelastussukelluskurssin, joten hänellä olisi pitänyt olla valmiudet pelastaa pulassa ollut sukeltaja. Myöhemmin tästä on jonkin verran keskusteltu ja on arvosteltu sitä, että miten kattava tämä... Geipinkäämä kurssi oikein oli ollut. Mä en löytänyt tästä kauheasti mitään lisätietoja. Vaikka poliisit olivat mukana tutkimuksissa, ei kukaan vielä tässä vaiheessa epäillyt, että kuolemaan liittyisi mitään rikosta. Koska kuolema oli kuitenkin tapahtunut yllättäen eikä sille ollut mitään selkeää syytä, poliisit kutsuttiin selvittämään olosuhteita, joissa kuolema oli tapahtunut. Saadakseen selville, mitä oli tapahtunut, Poliisit kuulustelivat kaikkia sukelluspaikalla olleita henkilöitä, eli yli 60 ihmistä. Kuulustelut tehtiin jo Hinaan kuoleman jälkeisenä päivänä, koska tutkijat halusivat, että tapahtumat olisivat kuulustelun aikaan vielä tuoreina kaikkien mielessä. Valitettavasti kuulustelujen jälkeen selvisi, että kovinkaan moni ei ollut kiinnittänyt Hinaan tai Gabeen mitään huomiota koko sukellusreissun aikana, eivätkä monet edes tienneet, keitä he olivat. Vain yksi henkilö kertoi nähneensä Tinan ja geipin veden alla ja kiinnittäneensä huomiota heidän toimintaansa. Silminnäkijän mukaan hän oli nähnyt geipin pitävän Tinaa tiukassa karhunhalauksessa niin, että Tina oli selkä Gabeen päin. Silminnäkijän mukaan Tina oli vaikuttanut olevan paniikissa tilanteen aikana. Pienen ajan jälkeen Gabe oli päästänyt irti vaimostaan, jolloin tämä oli lähtenyt vajoamaan nopeaa tahtia kohti pohjaa, kun taas Gabe oli lähtenyt ylöspäin kohti pintaa. Tämä silminnäkijän havainto voisi sopia yhteen sen Gaben kertomuksen kanssa, että hän oli tarttunut hinaan kiinni, kun oli vapaattanut lisää ilmaa hinan varusteisiin, kun oli huomannut, että tämä vajosi paljon nopeampaa tahtia kuin hän. Silminnäkijän mukaan tämä karhunhalaus oli kuitenkin tapahtunut vasta tuon jälkeen, joten tämä lausunto ei ihan sovi yhteen sen geivin kertomuksen kanssa. Myös muutama muu sukeltaja kertoi samanlaisesta havainnosta, mutta he eivät osanneet kuvata tapahtunutta niin yksityiskohtaisesti, eivätkä he esimerkiksi osanneet sanoa, missä vaiheessa sukellusta tämä karhunhalaus oli tapahtunut. Tinan ja Geivin sukellusvarusteet tutkittiin ja molempien sukellustietokoneet käytiin läpi ja kaikki vaikutti sopivan yhteen Geivin kertomuksen kanssa. Hän oli arvioinut väärin joitain aikoja ja etäisyyksiä, esimerkiksi sen, miten syvällä hän oli itse käynyt ja miten nopeasti hän oli noussut pintaan, mutta tuollaiset arviointivirheet eivät olleet mitenkään epäilyttäviä poliisien mielestä. Ainoa outo asia oli se, että Hina oli pukenut ylleen lisää painoa ennen kuin oli lähtenyt toiselle sukellukselle sen ensimmäisen epäonnistuneen sukelluksen jälkeen. Hän oli lisännyt painoa noin yhdeksän kiloa, kun sopiva määrä hänen kokoiselleen melko pienelle naiselle olisi ollut reilu viisi kiloa. Gabe kommentoi asiaa poliisille sanomalla, että hän oli olettanut painon olevan sopivat hinalle. Poliisien mielestä erikoista oli se, että Gabe hermostui silmin nähden, kun hänelle kerrottiin, että hän saisi omaa sukellustietokonettaan heti takaisin, vaan se pysyisi poliiseilla todisteena vielä pitkään. Gabe oli kahteen eri kertaan pyytänyt tietokonetta takaisin, ja kun tästä oli kieltäydytty, hän oli hermostunut. Koska mitään selitystet hinan kuolemalle ei löytynyt, hänen kaikki sukellusvarusteensa olivat kunnossa ja ne toimivat täysin moitteettomasti, Poliisit alkoivat epäillä, että joku oli aiheuttanut Tiinan kuoleman tahallaan. Ja tottakai katseet kääntyivät ensimmäisenä Tiinan tuoreeseen aviomieheen Gabeen. Poliisit olivat huomanneet, että miehen käytös oli vähän erikoista ja tämä tuntui suhtautuvan tuoreen vaimonsa kuolemaan oudon kevyesti. Poliisien omat sukeltajat kävivät usean kertaan sukeltamassa samalla reitillä, missä Gabe ja Tina olivat olleet ja kokeilivat konkreettisesti teoriaa, joka oli noussut esille heidän ja kuolin syytutkijoiden keskusteluissa. Epäilyksenä oli, että otettuaan Tinan karhunhalaukseen, Gabe oli sulkenut Tinan ilmaventtiilin niin, että tämä ei saanut happea eikä siis pystynyt hengittämään. Kun hina oli mennyt veltoksi, Gabe oli päästänyt ilman virtaamaan taas normaalisti, päästänyt irti vaimostaan ja noussut ylös pintaan itse. Ilmeisesti tästä ilmaventtiilin sulkemisesta tai avaamisesta ei jää mitään jälkeä minnekään, eli sen pystyisi tekemään ilman, että sitä huomaisi jälkeenpäin. Näin mä ainakin ymmärsin, kun mä luin tästä tapauksesta. Poliisit kuulustelivat Gabein ja Tihinan lähipiiriä saadakseen tietoja siitä, että olisiko Gabella ollut joku motiivi tappaa vaimonsa. Hiinan isät Homi kertoi tietävänsä, että Gabe oli pyytänyt Hiinaa nostamaan henkivakuutuksensa arvoa ja muuttamaan vakuutusta niin, että Gabe olisi sen edunsaaja, joka saisi vakuutuksesta rahaa, jos Hiina kuolisi. Kyseessä ei ollut mikään erityisen iso summa. Henkivakuutus oli Hinan työn kautta, ja jos hän olisi nostanut sen maksimiin, edunsaaja olisi saanut 33 000 dollaria. Koska Tina ei kuitenkaan ollut nostanut vakuutustansa tappiin, vakuutuksen ehtojen mukaisesti edunsaaja saisi hänen kuolemansa jälkeen 12 000 dollaria. Koska Tina ei myöskään ilmeisesti Geibin pyynnöistä huolimatta ollut vaihtanut edunsaajaa, rahat menivätkin hänen isälleen Tomille, eivät Geibille. Tomin kertomusta siitä, että Gabe oli puhunut henkivakuutuksen muuttamisesta ja että Tina oli kieltäytynyt siitä, ei ole koskaan pystytty mitenkään todistamaan. Ja mä itse ehkä suhtautuisin tähän vähän varauksella, koska tiedossa on, että Tommy ei pitänyt Geipistä ollenkaan ja perhe syytti häntä Hiinan kuolemasta heti ensihetkistä alkaen. Moni tätä tapausta seurannut on myös huomauttanut, että on aika tavallista, että naimisiin mennessä käydään läpi esimerkiksi erilaisia vakuutuksia ja henkivakuutus saatetaan päivittää. Ja sitä paitsi Tiinahan ei ollut muuttanut henkivakuutustaan, joten mä en oikein ymmärrä, että miten tämä olisi voinut olla motiivi Gabeille, koska eihän hän nyt rahallisesti hyötynyt Tiinan kuolemasta mitenkään tai no 12 000 dollarilla, jos Gabin äiti matkusti Australiaan tukemaan poikaansa vaikeassa tilanteessa. Erikoista kyllä, Gabe ei itse soittanut Hinan perheelle ja kertonut Hinan kuolemasta. Hän kertoi asiasta omalle isälleen, joka otti yhteyttä Hinan vanhempiin, jotka ottivat yhteyttä Yhdysvaltojen konsulaattiin Australiassa, josta vahvistettiin tieto heidän tyttärensä kuolemasta. Vasta tämän jälkeen Hinan perhe oli yhteydessä Gabiin. Myöhemmin on tullut selville, että he puhuivat ryhmäpuhelun, johon osallistuivat Gabe, Hinan äiti ja isä sekä Hinan sisko. Siskon mukaan Gabe oli kertonut heille, mitä oli tapahtunut, mutta poiketen aiemmasta kertomuksesta Gabe oli sanonut heille, että Hina oli elehtinyt käsillään haluavansa palata pintaan kesken sukellukseen. Tätä Gabe ei ollut maininnut poliiseille. Gabe myös väitti Hinan perheelle, että hän oli ollut tiinan luona elvytyksen aikaana ja oli pysynyt tämän vierellä, kun elvytys oli lopetettu ja Hina oli todettu kuolleeksi. Todellisuudessa Gabe oli ollut siis vieresellä veneellä koko ajan. Gabe ja hänen äitinsä poistuivat lopulta Australiasta ennen kuin poliisit olivat saaneet tutkintaa täysin valmiiksi. Tinan ruumis lennätettiin myös takaisin Yhdysvaltoihin, jossa hänen vanhempansa jo suunnittelivat hautajaisia. Gabe ehti poistua Australiasta ennen kuin hän sai tietää, että poliisit epäilivät häntä Tinan murhasta. Poliisien mukaan kaikista todennäköisin ja ainoa järkevä vaihtoehto kuolemantapauksessa oli se, että Gabe oli suunnitellut Tinan murhan etukäteen ja toteuttanut sen sukelluksen yhteydessä. Hinan hautajaiset järjestettiin epäselvissä tunnelmissa. Ilmeisesti vielä tässä vaiheessa Australian poliisi ei ollut ehtinyt kertomaan kenellekään, että Gabea epäiltiin murhasta, vaan he pitivät asian vielä tiedossa vain itsellään ja keskittyivät todisteiden keräämiseen. Gabe herätti taas kerran hämmennystä käytöksellään hautajaisissa tai oikeastaan hautajaisten jälkeen järjestetyssä muistotilaisuudessa. Läsnäolijoiden mukaan Gabe oli näyttänyt tilaisuudessa videoita ja valokuvia heidän häämatkaltaan, mikä oli joidenkin mielestä epäsopivaa, kun otti huomioon, että Tina oli menehtynyt nimenomaan tällä reissulla. Erityisen törkeänä vieraat pitivät sitä, kun Gabe esitteli naureskellen Tinasta Sidneyssä otettua valokuvaa, jossa tämä poseerasi varoitus hukkumisvaara kyltin vieressä. Kenenkään muu kuin Gaben mielestä kuvassa ei ollut mitään hauskaa ja kaikki pitivät Gaben käytöstä ja hänen vitsiään kuvaan liittyen törkeänä. Hautajaisten aikaan Tinan hautaamiseen liittyi vaikka mitä epäselvyyksiä, koska Gabe halusi määrätä kaikkeen hautapaikkaan liittyvästä ja hän tappeli asiasta Tinan perheen kanssa. Kun hautapaikka lopulta löytyi ja asiasta päästiin jonkinlaiseen sopuun, Tiinan perhe ihmetteli, miksi kaikki heidän haudalle tuomansa kukat ja muut muistoesineet hävisivät haudalta. Perhe alkoi tehdä niin, että he kiinnittivät kukkaroukut ja muut koristeet ketjuilla hautaan kiinni, mutta joku kävi jatkuvasti leikkaamassa ketjut ja heitti kukat roskiin. Tiinan haudan vandalisointi meni lopulta niin pahaksi, että poliisit asettivat valvontakameran kuvaamaan hautaa, jotta saisivat kiinni sen henkilön, joka kävi haudalla ja varasti sieltä kukkia. Kun videota sitten katsottiin, siinä näkyi Gabe, joka voimaleikkurien kanssa kävi leikkaamassa teräsketjut poikki ja heitti niillä kiinnitetyt kukkaistutukset pois. Kun häneltä kysyttiin asiasta, hän sanoi tietävänsä, että Hiina ei olisi tykännyt tekokukista, joita hänen perheensä haudalle toi, ja halusi siksi varmistaa, että niitä ei olisi haudalla ollenkaan. Tämä käytös ei varsinaisesti vähentänyt muiden epäilyksiä Gabea kohtaan – Australian viranomaiset halusivat palavasti syyttää Gabea murhasta, mutta asian käsittelyyn ja varsinaisen syytteen nostamiseen kului aikaa vuosia. Australian poliisit olisivat halunneet jututtaa Gabea lisää, mutta asianajajansa neuvosta Gabe ei palannut Australiaan, vaan jatkoi elämänsä Yhdysvalloissa. Ennen kuin Gabe sitten lopulta palasi Australiaan, hän yritti hakea korvauksia käräjien kautta vakuutusyhtiöltä, koska nämä kieltäytyivät maksamasta korvauksia liittyen hiinan kuolemaan ja muutamiin muihin kuluihin. Gabe esimerkiksi halusi rahat takaisin sukellusmatkasta, koska se oli päättynyt ennen aikojaan. Vakuutusyhtiö huomautti, että heidän ehdoissaan luki selvästi, etteivät he korvanneet erilaisista ekstream urheilulajeista johtuvia vammoja tai kuolemia. Laitesukellus laskettiin tällaiseksi ekstriim mutta Gabe ei ilmeisesti ollut huomannut tätä ottaessaan vakuutuksen ennen reissuun lähtöä. Lopulta Gabe vetäytyi korvausten hakemisesta oman asianajansa neuvosta. Mä en tiedä, mikä tähän lopulta oli syynä, mutta tähän ratkaisuun hän kuitenkin päätyi. Vuoden 2009 toukokuussa Gabe palasi lopulta Australiaan, koska hänen piti osallistua siellä oikeudenkäyntiin, jossa Thinan kuolemaa käsiteltiin ja jossa Gabeille luettiin murhasta. Jos mä ymmärsin oikein, niin Gabein ei olisi ollut pakko mennä Australiaan ja osallistua oikeudenkäyntiin. Hän olisi voinut jatkaa eloaan Yhdysvalloissa, mutta omien sanoinsa mukaan päätti ottaa vastuun ja osallistua oikeudenkäyntiin. Gabe kiisti jyrkästi murhasyytteen, ja hänen asianajajansa mukaan ei ollut olemassa mitään todisteita siitä, että Gabe olisi suunnitellut tekoaan etukäteen. Heidän mielestään ei myöskään ollut mitään todisteita sen puolesta, että Gabe olisi yllättäen kesken sukelluksen päättänyt tappaa vaimonsa. Vaikka silminnäkijän mukaan Gabe oli pitänyt vaimoaan sukelluksen aikana tiukassa halauksessa eikä päästänyt Tiinasta irti tämän panikoimisesta huolimatta, Kukaan ei ollut nähnyt, että Gabe olisi koskenut vaimonsa sukellusvarusteisiin tai jotenkin peukaloinut niitä, eikä tällaisesta ole olemassa mitään todisteita. Oikeudenkäynti päättyi siihen, että Gabe myönsi syyllistyneensä tappoon. Tämä ei tarkoittanut, että hän olisi myöntänyt tahallaan aiheuttaneensa vaimonsa kuolemana. Vaan hän myönsi, että oli toiminut tilanteessa huolimattomasti ja laiminlyönyt velvollisuutensa auttaa, kun oli antanut Hiinan vajota merenpohjaan ja lähtenyt itse hakemaan apua pinnalta. Gabehan oli perustellut tätä sillä, että ei itse mitenkään ehtisi Hiinan luokse ajoissa, kun oli nähnyt tämän alkavan vajota kovaa vauhtia kohti pohjaa. Mä en tiedä, millä logiikalla hän ajatteli, että olisi jotenkin nopeampaa, jos hän ensin nousisi pintaan hälyttäisi siellä apua ja vasta sitten joku lähtisi sukeltamaan kohti merenpohjaa pelastamaan Tiinaa. Oikeudenkäynnissä tultiin myös siihen tulokseen, että Gabe oli liioitellut omia ja vaimonsa sukellustaitoja matkanjärjestäjille, mikä oli osaltaan myötä vaikuttanut hiinan kuolemaan. Gabe sai neljän ja puolen vuoden vankeustuomion, mutta hänet määrättiin istumaan tuomiosta vain 12 kuukautta. Tästä kuitenkin valitettiin ja lopulta tuomioon lisättiin puoli vuotta vielä päälle. Tiinan vanhemmat ja muu perhe olivat järkyttyneitä siitä, että saama vankeustuomio oli niin lyhyt. He uskoivat, että Hiinan kuolema oli täysin geipin syytä ja ehkä jopa hänen tekosia. Marraskuun lopulla 2010 Gabe vapautui vankilasta Australiassa ja hänet karkoitettiin takaisin Yhdysvaltoihin. Kun hän saapui takaisin kotimaahansa, hänet otettiin välittömästi kiinni murhasta ja sieppauksesta epäiltynä. Ennen karkottamista Australia meinasi olla luovuttamatta geipiä ollenkaan takaisin Yhdysvaltoihin. Syynä tähän oli se, että Alabama-osavaltiossa murhasta voi saada kuoleman rangaistukseen. Ehtona karkottamiselle Australian viranomaiset kielsivät geipin tuomitsemisen kuolemaan, joten Alabama-viranomaisten oli pakko tehdä lupaus siitä, että Gabe voisi maksimissaan saada elinkautisen vankeusrangaistukseen. Vaikka voisi kuvitella, että Gabea voisi syyttää vain sen maan oikeudessa, jossa rikos oli tapahtunut, Alabaman osavaltion mielestä itse teko oli suunniteltu Yhdysvalloissa ja siksi Gabea voisi syyttää murhasta Yhdysvalloissa. Gabein saama sieppaussyyte herätti ihmetystä ja monien mielestä se oli aika kaukaa haettu, Sieppauksella tässä tarkoitettiin sitä, että Gabe oli huijannut tai houkutellut Tiinan kanssaan sukellusmatkalle, tietään aikovansa tappaa Tiinan siellä. Gabe pääsi takuita vastaan vapaaksi odottamaan oikeudenkäynnin alkua ja oikeudenkäynti alkoi lopulta vuonna 2012. Molemmat puolet esittelivät tapauksen omasta näkökulmastaan oikeudenkäynnin aluksi ja muutama asiantuntijatodistajakin pääsi kertomaan oman näkemyksensä tapahtuneesta. Uusien todisteiden valossa tuli vielä selvemmin ilmi, että Hiina kuoli todennäköisesti kokemattomuuttaan ja sen takia, että Gabe ei edes yrittänyt pelastaa häntä. Molemmat, sekä Tiina että Gabe, olivat valehdelleet matkanjärjestäjälle, että heillä oli kokemusta avomeressä sukeltamisesta, ja lisäksi Tiina oli valehdellut omasta terveydentilastaan. Ennen sukellusta täytettävässä lomakkeessa oli kysytty sydänsairauksista, ja Tiina oli sanonut, että hänellä ei ollut sydänsairautta, vaikka tämä ei pitänyt paikkaansa. Oikeudessa todistanut asiantuntija sanoi, että hiinan ei olisi pitänyt saada sukeltaa ollenkaan ilman terveystarkastusta, jossa kardiologi olisi tutkinut hänen sydämensä toiminnan ja antanut hyväksyvän lausunnon laitesukeltamiseen. Myös tässä Alabama-oikeudenkäynnissä otettiin esille se, että Gabe oli liioitellut omaa sukeltamisosaamistaan merkittävästi ja tosipaikan tullen oli tullut hyvin esille se, että hän ei todellakaan ollut niin kokenut sukeltaja kuin ehkä itse luuli. Gabeä kuvailtiin oikeudenkäynnissä muun muassa ylimieliseksi, vaaralliseksi amatööriksi ja yli itse varmaksi aloittelijaksi. Lopulta tapauksen tuomari tuli siihen päätökseen, että syyttäjällä ei ollut tarpeeksi todisteita, jotta oikeudenkäyntiä olisi voitu jatkaa. Kaikki syytteet hylättiin ja Gabe pääsi poistumaan oikeudenkäynnistä vapaana miehenä. Jotkut ovat kritisoineet tätä päätöstä, koska tuomari ei hyväksynyt oikeudenkäyntiin todisteiksi joitain sellaisia asioita, jotka ehkä viittasivat siihen, että Gabe murhasi vaimonsa. Esimerkiksi sitä, että Gabe oli väitetysti pyytänyt hinaa nimeämään itsensä edunsaajaksi henkivakuutukseen, ei saatu ottaa todisteeksi ollenkaan. Hinan perhe oli hyvin pettynyt tuomarin päätökseen sillä heidän mielestään oli selvää, että Gabe oli murhannut vaimonsa ja pääsi nyt teosta lähes kokonaan ilman seurauksia. Toki hän oli istunut Australiassa vankilassa puolitoista vuotta. Tiinan tapaus jakaa edelleen todella paljon mielipiteitä ja tästä oli itse asiassa aika vaikea löytää ihan täysin puolueetonta tietoa. Mun mielestä on ihan ymmärrettävää, että tuomari Eläbamassa hylkäsi murha- ja sieppaussyytteen. Mitään uskottavaa motiivia ei löydetty, eikä sitäkään saatu varmuudella selville, että miten Tiina kuoli tai miten hänen kuolemansa oli aiheutettu, jos se oli jotenkin tahallaan aiheutettu. Vaikka Gabe olisikin sanonut, että hän piti Tiinaa otteessaan, esti täältä hapensaannin ja sitten päästi irti, ei ole olemassa todisteita siitä, että hän olisi jotenkin etukäteen suunnitellut asiaana. Jotkut tätä tapausta seuranneet kuitenkin uskovat, että Gabe suunnitteli ja toteutti NS täydellisen murhan ja pääsi siitä hyvin vähin vähinseurauksiin. Jos seuraa tämän tapauksen ympärillä käytävää nettikeskustelua, niin suurin osa tuntuu uskovan, että Gabe murhasi vaimonsa. Mä ymmärrän tämän siinä mielessä, että Gabe on itse antanut itsestään ihan todella huonon kuvan puhellaan ja ohdolla käytöksellään. Ja myös mun mielestä hän vaikuttaa aikamoiselta ääliöltä, mutta se ei vielä tee hänestä murhaajaa. Gapestä on kuitenkin ollut helppo maalata huonoa kuvaa ja se, että Tiinan perhe suorastaan inhosi häntä jo ennen kuin Gabe ja Tiina menivät naimisiin, ei yhtään auta asiaa. Mä itse ajattelen, että hiinan ei olisi pitänyt sukeltaa ollenkaan siellä, missä he olivat sukeltamassa. Hänen taitonsa eivät mitenkään riittäneet näin vaikeissa ja haastavissa olosuhteissa. Ehkä hän panikoi, kun tajusi, että ei osannut toimia vedessä ja hän alkoi ahdistaa, mikä puolestaan johti siihen, että hän paniikissa alkoi esimerkiksi repiä varusteitaan niin, että ne jotenkin pettivät ja hän hukkui. Voi olla myös, että paniikki aiheutti sen, että hänen sydänoireensa pahenivat, mikä osaltaan vaikutti hänen kuolemaansa, vaikka kuolin syynä ei ollutkaan mikään sydänvaivoihin liittyvä seikka, vaan hukkuminen. Itse ihmettelen, että miksi tämä sokellusmatkan järjestänyt yritys ei ole saanut enempää syytöksiä osakseen. He joutuivat loppujen lopuksi maksamaan vain jonkun muutaman tuhannen dollarin sakon koska he laiminlöivät omia turvaohjeitaan päästäessään Tiinan sukeltamaan. He kyllä oikeasti laiminlöivät useita omia ohjeitaan, eivätkä ottaneet ollenkaan tarpeeksi selvää siitä, mikä Tiinan taito todellisuudessa oli. Mä luulen, että moni on jossain omassa harrastuksessaan tai muussa vastaavassa kontekstissa törmännyt sellaisiin tyyppeihin, jotka luulee muutaman kokeilukerran jälkeen olevansa ammattilaisia ja luulee tietävänsä ja osaavansa kaiken kun oikeasti vaan asettavat itsensä ja ehkä jopa muut ihmiset vaaraan. Gabe oli tällainen tyyppi. Monet sukellusammattilaiset ovat puhuneet tästä ja kuvaileet häntä juurikin yli itse varmaksi amatööriksi. Mä todella toivon, että hän on ottanut opikseen tästä tapauksesta, jos vielä jatkaa sukeltamista. Tässä oli kaikki, mitä mulla oli tällä kertaa kerrottavana. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Voit laittaa mulle viestiä sähköpostiin tai Instagramiin, molemmista löytyy tiedot jakson kuvauksesta. Kiitos kun kuuntelit, ensi kerralla ollaan jonkun toisen tapauksen jäljillä.